0: El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a en aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor Ya de las puertas de la Semana Santa, el Evangelio de hoy nos propone este relato en el que los judíos, los sumos sacerdotes y los fariseos, deciden darle muerte a Jesucristo porque temen que todo el mundo comience a creer en Él. Ellos pecan así ya en el corazón, decidiendo la muerte del Señor. Y encontramos un paralelo con esta situación, con aquello que vive la Iglesia hoy y siempre. Esos ataques tanto externos como internos. Externos representados hoy en los fariseos y en los sumos sacerdotes judíos. Amenazas internas representadas, por ejemplo, por Judas, quien traiciona a Jesucristo desde dentro, desde su círculo más íntimo. Lo mismo hoy, muchos quieren terminar, acabar con la Iglesia. Tanto hay amenazas externas, como por ejemplo aquellos que tienen aquella agenda globalista que propone el aborto, la agenda LGTB, etcétera, etcétera, como también desde dentro lamentablemente hay algunos que con ignorancia proponen algunos cambios en la Iglesia que al final termina tentando con lo que la Iglesia es, con aquello, contra aquello que Jesús mismo quiere para su Iglesia. Y en esta situación podríamos experimentar lo que si los apóstoles y discípulos se hubiesen enterado de esto que tramaban los judíos, también hubiesen experimentado ¿no? una impotencia enorme, porque ¿qué podrían hacer un pequeño grupo sin recursos? Sí, ciertamente están muy motivados por aquello que, que, que viven y experimentan interiormente, pero ante los poderosos del mundo, podrían decir que podemos hacer. Y efectivamente, muy poco, ante las amenazas que tuvieron que experimentar, más bien, se asustaron, huyeron, incluso negaron al Señor como Pedro. La Iglesia, el día de hoy, vive lo mismo, amenazas por parte de los poderosos, y sin embargo estamos llamados a hacer lo que hizo el Señor, permanecer fieles, confiar en Él, hacer lo que nos toca y el resto dejárselo en sus manos. Y así como el Señor utilizó el pecado de estos judíos, el pecado de Judas, no que quiere el pecado, sino que se vale de ese pecado para sacar un bien enorme, la salvación de todo el mundo, como proféticamente anuncia Caifás, sin saberlo, de la misma manera el día de hoy, siendo fieles a Dios, confiando en su palabra, uniendo nuestros padecimientos a su cruz, estaremos participando y colaborando con aquella causa de redención para el mundo entero y el Señor sab sabrá salir en defensa de todos nosotros. ¿Cómo así? No sabemos. Humanamente hablando, pareciera que no hay respuesta, como pareciera, o como pareció que no había respuesta en aquel entonces en el que Jesús estaba siendo crucificado. Y sin embargo, para Dios nada es imposible, ni entonces, ni ahora, y siempre podrá cumplirse con aquello que Él propone, porque su providencia es omnipotente. Confiemos en el Señor y preparémonos para vivir de la mejor manera esta Semana Santa que ya inicia, poniendo toda nuestra confianza en Él, nuestras vidas, la vida de la Iglesia, el devenir del mundo en sus manos omnipotentes y amorosas. Que el Señor nos bendiga.